0: Mun nimi on Katja ja tää on Traumabody. Hyvää perjantaita, tai just sitä päivää, missä sinä oletkaan menossa. Mulla on tällä hetkellä tässä torstai-ilta. Aurinko on hyvää vauhtia jo laskenut. Ja pimeätä on. Ja ehkä vähän synkkääkin, mutta niin on kyllä tämän päivän aihekin joten totean näin sarkastisesti, että saattanee kuulua kuvioon. Mä ajattelin, että... Tai no, en mä varsinaisesti ajatellut, että tämä aihe kyllä nyt on pyörinyt mun mielessä ehkä parisen kuukautta peräti. Ja... Se osio, mitä ajattelin, niin on se, että jatketaanko vähän kiintymyssuhde traumasta, josta puhuttiin myös viime viikolla. Tässä, tässä tarinassa on nyt myös, voisiko sanoa niin, että True Crime Viba. Joten olet tietoinen ja mitään sen kummempaa grafiikkaa emme käy läpi. että pitäisi kyllä passata aika lailla kaikkien korville, mutta jos olet aivan ekstra ekstra erityisen sensitiivinen, niin mä kyllä kerron sitten, kun mä kerron kerron sitten True Crime-vipalla asioita, mutta... Fakta on, että ei voi tajuta ennen kuin tajuaa. Se on ollut mun motto monta vuotta. Että jotkut asiat iskostuu niin kuin päähän vasta silloin, kun on riittävästi jotenkin sitä kapasiteettia ymmärtää ja sisäistää. Ei niinkään, etteikö tietäisi etteikö tajuaisi. Se on se, että oikeasti sisäistää ne niin, että ne niin uppo sieluun saakka. Ja mulle kävi niin, kuin mä kuuntelin yhtä podcast-sarjaa. Ja mä mietin vaan, että se olisin voinut olla minä. Se olisi voinut kertoa minusta. Jos et ole kuunnellut ää, edellistä jaksoa, eli jaksoa numero 44, joka kertoo kiintymyssuhdetraumoista, niin se voi olla hyvä ottaa ehkä tähän alle jotta olet käsitteen kanssa tuttu, että terminologia, jota pyrin kyllä käyttämään mahdollisimman vähän, mutta se on välillä välttämätöntä, niin se voi hyvä olla ottaa tähän alle, mutta pärjännet kyllä varmasti ilmankin. Sehän on se suhde, mikä me muodostetaan Ihan siitä hetkestä lähtien, kun me pulpahdetaan tavalla takka toisella tähän maailmaan, niin meitä hoitaviin ja huoltaviin aikuisiin. Ja kun siinä yhdissanassa on se kiintymys, niin se tarkoittaa sitä, että sen tulisi olla niin kuin äärimmäisen turvallinen ja hoitava ja suojeleva ja suojaava, mutta myös opettava. ohjaava, lempeällä tavalla guiding on mun mielestä nyt ehkä se oikea englanninkielinen termi tälle asialle. Eli vanhemman tulisi auttaa ikään kuin lasta koko koko sen matkan sieltä ihan pikkuruisesta sinne hyvinkin pitkälle varmasti teiniksi. Varhaiseen aikuisuuteen asti, niin olla erityyppisenä tukena ja turvana ja ohjaajana ja hoivaajana ja olla, olla se majakka, se kallio, se kivijalka, turvasatama, mutta myös se, joka ihan sille pikkuruiselle ihmistaimelle opettaa, että mitä on terve kiintymys. Kiintyminen ja toiseen ihmiseen kiinnittyminen. Mitä se on? Ja sehän sisältää tosi monta asiaa. Se sisältää sen, että miten muita kohdellaan, miten annetaan muiden kohdella itseä, minkälaista kohtelua ajatellaan ansaitsevamme, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on sopivaa, mikä on epäsopivaa. Mm. Ja se on sitä myös, että opetetaan turvantunnetta. Että mi- mitä se on se turvallinen ja m- mitä pitää tehdä, jos se ei tunne oloaan turvalliseksi. Ja... tiedättekö, näin perusasioita, jotka kaikille tulisi opettaa. Mutta ihan tosi moni on saanut vajavaiset taidot tai ei oikeastaan minkäänlaista taitoa. Koska nämä on sellaisia taitoja, joita ei op- opiskella, niitä ei voi oppia yksin. Niitä ei voi oppia tyhjiössä, koska kyse on aina vuorovaikutuksesta ja suhteessa... Äh, suhteessa niin kuin, toimimisesta suhteessa toiseen ihmiseen. Nimenomaan ihmiseen, joka on sitä niin, niin lähipiiriä, että se kuuluu näihin ihmisiin, Kiintymyssuhde piiriin. Ja tässä asia yhteydessä nyt tänään mä puhun parisuhteesta. Totta kai meillä voi olla kiintymyssuhde myös isovanhempiin, ystäviin, sisaruksiin. Ne on myös kiintymyssuhteita, mutta nyt mä puhun tänään esimerkinomaisesti parisuhteesta, koska se on on tosi iso juttu. Ennen puhuttiin perheväkivallasta, mutta nykyään korrekti termi mun ymmärtääkseni on myös Perheen, niin tämmöisen, niin lapsuuden biologisen perheen sisällä tapahtuvasta kaltoinkohtelusta käytetään nimitystä lähisuhdeväkivalta. Että se ei enää ei käytetä niinkään sitä perheväkivalta-nimitystä. Mutta tämä nyt on vaan tämmöinen yksittäinen detaali tässä asiassa. Se, mitä mä oon nähnyt ja kokenut pienenä, on aiheuttanut mulle kiintymysuhdetrauman. Se on aiheuttanut huolen mua hoitavissa tahoissa, siis varmasti kaikissa, jotka ovat kärsivät tietynlaisista riittävän vakavista traumoista, niin ammattilaisissa herää huoli, että että onko niinku Esimerkiksi taipumuksia vahingoittaa itseään, koska se on yksi traumaoire, itsensä vahingoittaminen tai vaaralle altistaminen tavalla tai toisella. Mulla ei ole koskaan ollut mitään sellaista, mutta se ainoa, mikä mulla on ollut, niin tulee tosi lähelle tätä tapausta josta mä aion nyt muutamalla sanalla kertoa, ja joka voisin olla minä. Ja mä tiedän, että tämä että on niin sanotusti se tavallinen tarina jopa. Ei ehkä ihan sinne loppuun asti, mutta yksikin tapaus on liikaa. Mun... Um, Suurimmat itseni vaaralle alttiiksi asettamiset tapahtuivat mun ensimmäisen parisuhteen päätyttyä siihen, että mua petettiin ja mut jätettiin, kun mä olin hetkinen 20 tai 21. Se oli mun ensimmäinen ensimmäinen parisuhde ja kesti kolme vuotta avoliitto ja yksi kaunis päivä. Mut jätettiin. Sen jälkeen alkoi kausi, jolloin mä luonnollisesti luulin, että, että siis mä kuolen siihen. Että sehän oli aivan hirveä, että kaikki maailman matot tois vedetty jalkojen alta pois. Mutta kun mä jäin singuksi, niin se tarve hakea niin kuin hyväksyntää sille, että mä oon ihan hyvä ja rakastettava ja arvokas, vaikka muton on just jätetty, mua on petetty, mut, mut on nimenomaan jätetty jonkun toisen takia. Jota vielä äh, silloinen Anoppi ihanasti vahvisti sanomalla, että Ei hänen poikansa kyllä tällaisia päätöksiä kovin kevyin perustein tee. Mä olin hetken siinä, että... Vaikka voin sanoa, että en parikymppisenä kauhean paljon asioista vielä tiennyt, niin jos hänen poikansa on pettänyt ja jättänyt mut, niin hänen äitinsä sanoo mulle, että... Ei hänen poikansa tällaisia päätöksiä kyllä kauhean kevyin perustein tee. Niin Onko teistäkin tässä niin kuin vähän jotain hassua? Koska musta oli, ja nyt kun mä sanon sen ääneen, niin se kuulostaa ihan yhtä, siis niin kuin entistä enemmän fucked up herra Jumala sentään. Hänhän sanoi suoraan, osoitti mä sormella, että kuule, että vika löytyi varmaan susta. Mutta sen jälkeen mä aloitin mun, mun tuota, tietynlaisen vaaralle altistamiskokeiluni tiedostamatta, ymmärtämättä, että siellä taustalla on lapsuudessa kehittynyt kiintymyssuhdetrauma. Että mä raahasin puolituttuja tai tuntemattomia miehiä, baarista kotiin ja niissähän olisi voinut käydä mitä vaan koska en mä tuntenut niitä ihmisiä ollenkaan että mä hain niinku sitä hyväksyntää siitä yhdestä illasta, siitä yhdestä yöstä, et se oli niinku se hetki että ikään kuin se olisi jotenkin boostannut mun itse, itsetuntoa että et vika ei ollut kammussa ei se siis sitä kyllä tehnyt mutta mä oon jälkeenpäin miettinyt, että siinä olisi voinut käydä tosi huonosti. Silloin elettiin 2000-luvun ihan, ihan taitetta. Että luonnollisesti ajat myös olivat ehkä vähän erilaiset, mutta en voisi suositella kenellekään, en, en silloin enkä nyt. Että siinä, siinä on katastrofin ainekset kasassa kyllä sellaisessa käyttäytymismallissa. Ja Onneksi mulle ei tapahtunut mitään. Ehkä mä voin sanoa vaan näin, että et, et jollain ihmeen kaupalla mä niin kuin selvisin siitä vailla mitään niin naarmuja, että en tullut millään tavalla niin kaltoinkohdelluksi. Mm, mutta se kertonee aika paljon jo siitä tutkasta, mikä mulla niin päällä silloin oli. Se tutka oli tasan se, että kuka vaan, joka huoli, mut. Se on se, jonka mä otan kuka tahansa, jolle mä kelpaan. Niin sen kanssa sitten vaan, vaikka vähän pidempääkin suhdetta. Ei mun ajatus maailmaan mahtunut silloin, että mä voisin itse valita, tai mulla voisi olla vaikka jotain kriteerejä tai rajoja tai toiveita tai tarpeita tai mieltymyksiä. Se oli, että kuka vaan, kuka huolii minut. Se on se malli niin parisuhdedynamiikasta ja rakkaudesta, jonka mä kotoa niin sain. Että mä olisin voinut ajautua väkivaltaiseen parisuhteeseen. Mä en tiedä tänäkään päivänä, että, että mi- miten ihmeessä niin ei koskaan käynyt, mutta mä olisin voinut ajautua todella vaikeeseen tilanteeseen, todella hirveään ahdinkoon. Mä olin niin kuin siinä tilassa, että mä en ymmärtänyt niin mistään mitään. Ja Se, mitä mä nyt näen, että että semmoinen tietynlainen käytös on merkki siitä, että se ihminen ei ehkä, se niin sanotusti vastapuoli ei ole mun tyyppi ja saattaa osoittaa jopa jotain vaaranmerkkejä tai nyt tämmöinen kärjistetty esimerkki, että vaikkapa tämmöinen emotionaalinen etäisyys on se, joka saa entistä enemmän kiinnostumaan, niin mä ymmärrän sen mekanismin nyt, ja mä mä osaan käyttää sitä itsessäni sillä tavalla, että mä tajuan, että okei, tämä ei ole mun juttu, että jos jos tämä tyyppi ei nyt kykene mun kanssa johonkin yhteydenpitoon, niin miten ihmeessä se kykene siihen myöhemmin? Tämä on nyt tosi kömpelösti... sanottu ulos tai sanoitettu ulos, mutta sanotaanko näin, että siis mä yritän tiivistää niin, että nyt mä näen syy- ja seuraussuhteet ja vaaranmerkit ihan eri tavalla. Mulla ei ollut mitään sellaisia olemassa 20 vuotta sitten. Riski sille, että mä olisin ajautunut johonkin hirvittävään, kaltoinkohtelevaan väkivaltaiseen suhteeseen oli enemmän kuin suuret. Sillä se oli se, mitä mä näin. Reilut 10 vuotta kotona. Lähes 20 vuotta kotona. Nyt mä kerron lyhykäisesti siitä, siitä että mikä minua tavallaan sai ajattelemaan pysähtymään tämän aiheen äärelle. Et Miten mä tavallaan oon on tosi onnekas tai pidän itseäni onnekkaanakin ja en tiedä, mikä mut on pelastanut tämän tyyppiseltä kohtalolta ja mikä ikinä se onkaan, niin kiitos sille. Mutta mun tarina voisi olla hyvin toisenlainen. Jos et sä halu kuulla yhtään mitään tästä, niin skippaile nyt ihan huolella. Tähän menee useampi minuutti. Nyt varmasti aikaa. Mä kerron amerikkalaisesta 20 tapahtumien aikaan 29-vuotiaasta naisesta. Niki Nicole Adimondosta. 28. 10.2017 New Yorkin osavaltiossa keskellä yötä poliisi pysäytti hänen autonsa. Hän jo vähän epävakaasti sille ja se oli tällainen niin kuin, tavallaan rutiinipysäytys. Ja poliisi vähän huolestui, kun näki, että takapenkillä on kaksi pientä lasta tapahtumien aikaan kaksi ja neljä vuotiaat, mikäli mä tossa oikein äsken laskin. Ja he alkoi haastatella tietysti tätä nuorta naista, että mitäs nyt ja mitä on tapahtunut. Se oli alkuun tosi rauhallinen se tilanne ja sitten Niki ikään kuin Hän oli varmaan aika lamaantunut siihen alkuun, mä voisin kuvitella. Ja sitten hän romahti ja hän sanoi, että Oh my god, I killed him. Eli, oh my god, herra Jumala, mä tapoin hänet. Kävi siis ilmi, että että hän oli lähtenyt kotoaan juuri keskellä yötä, yötä vasten yön selkään pienten lastensa kanssa, jotka nukkuautun takapenkillä kotoa. Sen jälkeen, kun hän oli ampunut miehensä kuoliaaksi. Ja tämähän kuulostaa tosi suoraviivaselta. Ja se on kaikkea muuta kuin sitä. Mä meen suoraan Nikin taustoihin. Ja sitten siihen hänen tuomioonsa, koska oikeudenkäyntihän siitä tuli. Hän oli todella ampunut miehensä kuoliaaksi. Niki oli kasvanut olosuhteissa, jossa häntä oli seksuaalisesti hyväksikäytetty ensimmäisen kerran viisivuotiaana. ja sen jälkeen myöhemmällä iällä uudelleen. Mä en, o, mä en ole edes ihan varma, että kuinka paljon näitä kertoja oli, mutta sanotaanko näin, että hänen, hänen ähm, lapsuutensa ja nuoruutensa oli kaikkea muuta kuin lämmin ja turvallinen kasvuympäristö. Ja kun hän muutamaa vuotta aikaisemmin noin viitisen vuotta aikaisemmin, kun tätä tätä surullisen kuuluisaa yötä oli tavannut miehensä, niin hänellä oli siis taustalla näitä kokemuksia käsittääkseni myös aikuisijältä tällaisesta lähisuhdeväkivallasta. Ja tämä hänen miehensä, jonka hän ampui, oli sen um, noin viisivuotisen heidän parisuhteen ajan ollut äärimmäisen väkivaltainen, kaikin mahdollisin kuviteltavissa olevin tavoin, suorastaan sadistinen. Ja se, mikä mua pysäytti eniten, niin oli se, että, että Niki oli jossain vaiheessa soittanut äidille ja kysynyt, että onko tämä ihan normaalia, että hänen miehensä pakottaa hänet tekemään asioita, joita hän ei halua. liittyen esimerkiksi seksiin ja seksuaalisuuteen. Ja äiti oli vastannut, että no miehet nyt on vaan semmosia, että koita kestää. Eli nyt te saatte niinku ehkä jotain perspe- perspektiiviä siitä, että mitkä eväät tälle naiselle oli annettu. Että hän sieti. Ja hän kesti. Viisi vuotta. Hän oli hakenut apua. Hän oli käynyt terapiassa. Hän oli terapiassa silloinkin. Hän oli useampaa, mä en tiedä monettako vuotta, hän oli terapiassa, koska oli oli todistajia. Oliko nyt Kätilö vai Doula, joka tiesi tästä ja oli yrittänyt hankkia hänelle apua. Hänen ystävänsä tiesi tästä. Lasten opettaja tiesi tästä. ja kaikki olivat yrittäneet saada hänelle niinku apua ja sitten sinä iltana kun poliisil, poliisit löysivät Nikin autoineen ja lapsineen sieltä tien päältä keskellä yötä niin tilanne oli eskaloitunut niinku niin pahaksi että mä en siis todellakaan tiedä oliko se edes ensimmäinen kerta että mies oli niinku uhannut häntä aseella, joka oli siis miehelle käsittääkseni laillisesti rekisteröity. Ja muistaakseni tarina meni niin, että se oli työntänyt sit niinku nikin käteen sen a- aseen, että ammu hänet, et, et, et uskalla, et pysty siihen tai jotain tämmöistä. Tilanne oli ollut sellainen, että et tämän vuosia kaltoin vuosikymmeniä, mutta tässä suhteessa vuosia rajusti kaltoinkohdellun ja pahoinpidellyn naisen, kaikin mahdollisen tavoin pahoinpidellyn naisen piti valita oman ja lastensa hengen ja sen kaltoinkohtelijan hengen väliltä. Se oli siis ollut nimenomaan tällainen väkivaltatilanne. Ja hän, hän valitsi, hän teki valinnan, jonka jälkeen hän otti lapsensa auton kyytiin ja lähti kotoa ajamaan päämäärättömästi. Asiasta hän luonnollisesti seurasi oikeudenkäynti, jossa... jossa niin, tuota, Syyttäjä, naispuolinen syyttäjä oli sitä mieltä, että Nikki olisi voinut vaan lähteä. Ottaa lapset ja lähteä. Tuomari oli samaa mieltä. Ja hänet tuomittiin vankeuteen ää, välille, ehdottomaan vankeuteen 19 vuodesta elinkautiseen. Se oli hänen ensimmäinen tuomionsa. Siitä, että hän valitsi oman henkensä ja lastensa hengen sen julman ja sadistisen sen pahoinpiteilijän ja kaltoinkohtelijan, joka oli hänen miehensä hengen väliltä täysin. Äh, tämä ei ollut siis mikään harkittu teko, vaan tilanne oli niin sanotusti päällä. Eli väkivaltainen tilanne oli päällä, missä tämä tapahtui, tämä ampuminen. Me voitaisiin varmaan käydä niin ihan todella, todella pitkä keskustelu siitä, että miten tätä oikeutta niin jaetaan tässä maailmassa. Ihan ja senkin takia, että, että 2019 Niki niin saiton ensimmäisen Tuomionsa Ellen on ihan ihan väärässä. Ainakin 2019 New Yorkin osavaltioon tuli uusi laki nimeltään Domestic Violence Survivors Justice Act, joka tarkoittaa sitä, että mikäli tekoon on selkeästi vaikuttanut lähisuhdeväkivalta, niin se otetaan huomioon mahdollista tuomiota langetettaessa. Ja Tämä oli ensimmäinen valitusperuste, jonka käsitteli sama tuomari, joka Niki Nicole Adimandolle 19 vuodesta elinkautiseen ehdottoman vankeustuomion alun perin määräsi. Hän yksioikoisesti totesi, että ei, tämä tapaus ei täytä näitä kriteerejä. Vaikka todistajia oli Nikin terapeutista, mun käsittääkseni kyseessä oli psykiatri, Jenkeissä, kai usein on näin, että he tekevät tällaista terapeuttista työtä. Ja hyvin paljon alan ammattilaisia lähisuhdeväkivallasta. Mutta ei auttanut. Tällä hetkellä mä en tiedä, mikä tilanne on. Mun käsittääkseni hän on yhä edelleen vankilassa. Hänen lapsensa on hänen siskonsa huolettavana. He ovat hyvissä käsissä. Mutta he edelleen kamppailevat sen puolesta ja joitain jokin valitus on mennyt sillä tavalla läpi, että tuomiota on alennettu, mutta olisi vaatinut todella ison työn, että olisin ryhtynyt selvittämään nyt, että missä järjestyksessä nämä valitukset on mennyt, koska nämä on Jenkeissä todella monimutkaisia. Ja mikä se hänen tilanteensa on nyt. Sen mä tiedän kohtalaisen varmaksi, että hän on vankilassa edelleen vuonna 2023. Mutta jos haluat kuunnella tämän podcastin, niin se löytyy ihan vapaasta jakelusta vaikka Spotifysta. Believe Her on tämän nimi. Se on sellainen lyhyt sarja, podisarja. Mutta olennaista tässä on se, että mitä kiintymyssuhde trauma aiheuttaa. Se kaava, se kuvio on juuri näin selvä. Kun laps, lapsuudessa ei muodostu tervettä kiintymyssuhdetta. Muodostuu vääristynyt kiintymyssuhde. Täysin väärä ymmärrys ja oletus siitä, että mikä se on, koska ei ole mistään muusta tietoa. Kiintymyssuhteen tarkoitushan on, että se aikuinen kantaa niitä lapsen vaikeita tunteita, säätelee niitä lapsen puolesta. Yhdessä lapsen kanssa olipa minkä ikäisestä lapsesta hyvänsä kysymys ja opettaa lasta säätelemään niitä tunteita. Jos näin ei käy, mikä tahansa niin traumaattinen kokemus katkaisee tai se sulkee kokonaan tien siihen terveeseen kiintymyssuhteeseen. Eli ei ole ketään. kun. Ne Kun lapsi kohtaa ne tilanteet yksin ja kaltoinkohtelutilanteet yksin, ei ole ketään, joka auttaa säätelemään, auttaa kantamaan ja kantaa lapsen puolesta niitä tunteita, pitää toisin sanoen sen lapsen sekä emotionaalisesti että fyysisesti turvassa. Ja jos tätä ei tapahdu. siitä traumaattisesta, mahdollisesti traumaattisesta tilanteesta tulee trauma. Silloin ei voi syntyä siedettävää kokemusta. Kun taas vastakohta olisi se, että vaikka, vaikka tapahtuisikin jokin yksittäinen traumaattinen kokemus lapselle, jos hän saa välittömästi oikeanlaista hoivaa, turha, turvaa, lohtua Aikuisen sitä oikeanlaista apua, läheisen aikuisen, mieluiten sen vanhemman apua siihen tai huoltajan apua, on kysymyksessä aivan eri eri asia kuin tulla kaltoinkohdelluksi vanhemman taholta tai tulla kaltoinkohdelluksi siten, että kukaan ei auta. Siinä tilanteessa eikä sen jälkeen, kuten Nikille kävi lukuisia kertoja. Silloin syntyy vääristynyt kuva siitä, että mitä kaikkea kuuluu sietää ja mitä se kiintymys ylipäätään niin on. Ja kun mä sanon, että syntyy käsitys... Nämä on tiedostamattomia prosesseja. Kukaan meistä ei tarkoituksella ajattele, että no heitä on varmaan ihan tosi oikein näin. Vaan ne on, tähän pätee niin se, että, että aivot aattelee, että parempi on se tuttu helvetti kuin tuntematon taivas. Koska niin se on, siltä se tuntuu. Aivot ei etsi onnea, ne etsii turvaa. Siksi moni lähisuuden väkivallan Uhri ei esimerkiksi pysty lähtemään, koska siihen kiintymyssuhde traumaan kuuluu myös erittäin vahvasti ää, kokemus siitä, että on vääränlainen. Ihan, että mitä pahaa mä oon tehnyt, että mulle tehdään näin. Mikä vika mussa on, että mulle tehdään näin? Mussa täytyy olla jokin vika, että mua saa kohdella näin, koska lapsi katso- katsoo aina aikuisia ylöspäin. Lapselle aikuinen on kuitenkin aina se, joka niin, niin sanotusti tietää paremmin tai pitäisi tietää paremmin. Ja aikuisethan tätä maailmaa laps- lapsen silmissä minkä tahansa ikäisen lapsen silmissä pyörittää. Mä henkilökohtaisesti muistan miettineeni, tämä on kokemus, jota mä en ole jakanut koskaan täällä, mutta joka tulee tulee, erääseen toisen ihmisen kirjoittamaan kirjaan. Mä vinkkaan siitä sitten. Ja varmasti kerron myös myöhemmin. Mutta se on kokemus, jossa mä olin viisivuotias. Mä olin siinä tilanteessa yksin. Mä koin aikuisen taholta sellaista, mitä kenenkään viisivuotiaan ei pitäisi koskaan joutua kokemaan. Ei minkään ikäisen lapsen. Ja mun ainoa, ainoa tunne niin oli, että mä muistan sen yhä. Että et, et niinku, tää on mun syytä. Että tää on mun syy. Mä oon, jo, mä oon jollain lailla aiheuttanut tämän itse. Ja niitä syitä, mitä mä muistan, koska mä ehdin luetella niitä mielessäni siinä. Että mä oon niin miten mä oon tullut, mä oon jotenkin väärässä paikassa nyt. että et jos et jos mä nyt niin teen selväksi, että, että, tota näin, että tässä tapahtuu niin jotain väärää, niin syy on mun, koska minä olen tullut väärään paikkaan. Väärään aikaan. Tai minä olen se, että et se on mun syy tavalla tai toisella, että mä oon, tehnyt, mä oon toiminut jotenkin väärin, mä oon, mä oon tehnyt jotain väärää, että tämä tehdään niin mulle. Ja tää tapahtuu mulle. Ei suinkaan niin, että se mies olisi ollut siitä vastuussa. Se viisikymppinen. Joka tasan tarkkaan tiesi, mitä se teki. Minä viisivuotiaana mietin, että et miten niinku, et mä oon tehnyt jotain väärin. Mä oon ollut nyt jotenkin paha. Ja se on tunne, se väärälaisuuden ja viallisuuden tunne on se on ikään kuin kaiverrus, polttomerkki, jota on todella vaikea karistaa pois, päästä eroon, saada irti, ra- ravistaa itsestään irti sitä leimaa. Ja se on se syy. Et koska, koska mulle on saanut tehdä, sellaisia asioita kaikki ne vuodet niin ei niitä osaa välttämättä aikuisena edes kauheasti kyseenalaistaa jos on väkivaltaa parisuhteessa ei osaa kyseenalaistaa koska se polttomerkki on ja pysyy niin se huutaa punaisin kirjaimin siellä että mä oon ansainnut tämän Mä oon ollut lapsesta asti jo niin tuhma tai vääränlainen tai a- kelvoton, arvoton, viallinen, että mä kelpaan niin kelle vaan joka on mut huoli. Ei mua tarvitse kohdella hyvin eikä oikein. Tarvitseeko mua nyt kohdella oikeastaan ollenkaan? Se asema on hyvin alisteinen. Näettekö te sen yhteyden tässä välillä? Että jos sellainen yksittäinen tai useampi tai pahimmassa tapauksessa pitkäkestoisia kokemuksia on lapsuudessa, niin kuinka ne altistaa myöhemmällä iällä parisuhteelle? joka ei ole pelkästään toksinen, vaan voi olla hengenvaarallinen, niin kuin esimerkiksi Niki Adimandon kohdalla on ollut hengenvaarallinen. Hengitetäänkö ihan hetki? Muistan, kun olen ollut kosmetologina erässä marketissa, jossa myytiin selektiivistä kosmetiikkaa töissä. Meillä oli siellä silloin lastenpäivät. Joku tällainen lasten juhla tapahtuma Ja mä olin tekemässä siellä kasvomaalauksia lapsille kasvoille tai kemmen selkään, mihin kukakin minkäkin kuvion halusi. Ja pienethän on ihan tosi tos, tos, tohkeissaan siitä, ja muistan itsekin joskus, kun oli sellaisia vähän niin kuin tarroja tai siirtokuvia, joita pystyi lapsena niin kuin ihoon Liimaileen, ja sitten toivoo, että kumpa tämä ei lähtisi ikinä pois. Tai että voi, kumpa tämä tässä vielä huomannakin. Ja sitten kun ne reunat alkoi käpristyä, niin, toivoo, niin se alkaa irrota jo tuolta. Ja olisi toivonut, että se pysyy siinä niin kuin aina. Koska sitä oli kiva katsoa. Siihen liittyy joku hyvä muisto. Ja siitä tuli hyvä mieli. Niin se, mitä kiintymyssuhde trauma aiheuttaa, niin on täysin päinvastainen. Vaikka se on näkymätön leima, sitä ei unohda ikinä. Se, se on ikään kuin polttomerkitty suoraan sieluun. Ja se altistaa meidät todella monenlaisille tilanteille. Ja kyllä ihan muunkinlaisiin traumaattisiin kokemuksiin liittyy yhtenä oireena taipumus asettaa itsensä alttiiksi suoranaiselle vaaralle, mutta myös ihan sellaiselle vahingonteolle tai itsensä vahingoittamiselle se, se kuuluu siihen ja se liittyy kaikki siihen. Siihen traumatisoitumisen mekanismiin. Juuri siihen, että mä en ole minkään arvonen. Ja kun ei ole minkään arvonen, voi antaa muiden kohdella miten vaan. Koska ei ansaitse mitään erityistä kohtelua. Tämä on sellainen aihe, että kun mä tästä puhun, niin mä pystyn puhumaan omalla kohdallani tästä Tosi niin kuin, rauhallisesti, mutta kun mä mietin muita ihmisiä, niin voi kun te sitten itsenne mun silmin, että sussa ei ole mitään väärää. Vaikka sulla olisi tapahtunut elämässä mitä? Se ei mitä todennäköisemmin ole ollut sun syy. Sä et olisi voinut välttämättä tehdä hyvin todennäköisesti, et olisi voinut tehdä mitään toisin. Sä oot tehnyt sen parhaas, mihin sä oot kyennyt. Ja sä teet koko ajan parhaas, mihin sä kykenet. Enempää ei voi keneltäkään vaatia. Sun arvo. Rakastettavuus. Kaikki se ihana kokonaisuus, kokonainen ihminen, joka sinä olet, on itseisarvo. Sitä ei tarvi ansaita. Sitä ei kukaan voi viedä sulta pois. Herra yksin tietää, että voi kyllä yrittää. Ja sen voi onnistua joku peittämään sun silmät siltä. Mutta se on aina sinussa. Se, että sä olet juuri sellaisena kuin sinä olet upea, ihana, rakastettava, arvokas sinä. Se tieto on koodattu niin syvälle sinuun, että sitä ei voi kukaan ottaa pois, vaikka kuinka... Siihen yritettäisiin lapioida hiekkaa ja multaa ja mitä lieppää päälle. Se on siellä. Voi joutua tekemään töitä kaivaakseen, kaivaakseen sen esiin. Mutta älä unohda, että se on asia, jota kukaan ei voi ottaa pois siinäkään tapauksessa, että susta tuntuu, että Sä et ole ikinä edes löytänyt sitä puolta itsestäsi tai edes et ole koskaan ollut siitä niin tietoinen. Niin se on silti siellä. Se on silti siellä. Sä et ole viallinen. Sä et ole vääränlainen. Sä et ole paha. sus ei ole mitään, mitään vikaa. Sä et ole ansainnut sitä, miten sua on kohdeltu. Et todellakaan. Sun ei olisi tarttanut tietää paremmin päinvastoin. Se on se toinen, jonka olisi tarttanut tietää paremmin. Sun ainoa tehtävä on muistaa, että sä oot ihan just oikeanlainen ja rakastettava juuri noin. Ja alkaa etsiä sitä tunnetta itsestäsi, rakentaa sille pesä itseesi. Kutsua se tunne takaisin kotiin, sinuun, vaikka sä et olisi ikinä kokenut sitä, vaikka ne haavat olisi niin syvällä, vaikka sä et olisi koskaan kokenut. Miltä se tuntuu, niin mä voin kokemuksesta kertoa, että silti on mahdollista oppia löytämään sellainenkin tunne, jota ei ole koskaan aiemmin kokenut. Ala rakentaa pesää sille tunteelle. Minkälaisen pesänsä sille haluaisit tehdä? Miten sä haluaisit sen pehmustaa? Sisustaa, ja miten sä niinku kutsua sitä tunnetta takaisin itseesi, houkutella esiin. Että oot ihana ja ei oo mitään vikaa.